1: Y podemos decir que el mes de junio fue presidencialista para Mendoza, porque el 4 de junio el presidente Alberto Fernández arribaba a la provincia para recorrer las instalaciones de IMSA. La llegada de Alberto Fernández se producía tras la inversión de 1.362 millones de pesos del Estado Nacional para capitalizar la compañía. Esa cifra se sumaba a los 454 millones 300 mil pesos que aportaba la provincia para el mismo fin. Perder una empresa como IMSA era una enorme pérdida para la Argentina, manifestaba el presidente Alberto Fernández. Escúchalo.
2: Perder una empresa de la talla de IMSA era una enorme pérdida para toda la Argentina, no era una pérdida para Mendoza. Si aprendemos a respetarnos en la diversidad, todo será más fácil. Si aprendemos a construir juntos en la diversidad, todo será más fácil. Es lo que pasó aquí, en IMSA. Ver hoy a IMSA recuperándose, poniéndose de pie, habiendo podido sobrellevar adelante una deuda que la agobiaba. Con Martín veníamos hablando en el avión y veíamos las similitudes de lo que le pasaba a IMSA y de lo que le pasaba a la Argentina. Cómo poder ordenar una deuda, piensen en IMSA como el país, altamente endeudada, con tasas del 9,5% que había que pagar, que para poder encontrar una solución había que reducir esas tasas y había que también conseguir una espera de los acreedores, que además había que pedirles una quita. Que Imsa esté hoy aquí en pie, es el esfuerzo conjunto de todo eso.
1: Y dije que el mes de junio fue presidencialista para Mendoza. No solamente por la visita que tuvimos del presidente Alberto Fernández, sino también porque el 18 de junio llegaba a Mendoza el expresidente Mauricio Macri, el cual no solamente presentaba su libro, Primer Tiempo, sino que también cuestionaba al gobierno nacional y se refería a la compra de vacunas. En una charla con Marcelo Torres dejó una frase Macri referida a la pandemia que hizo ruido a nivel nacional. Escucha cuál fue.
3: Hubiese hecho lo mismo que hubiese hecho vos. Comprar todas las vacunas que habían disponibles, porque si un día de país cerrado cuesta miles de millones de pesos o más de 100 millones de dólares, ¿cómo no vas a comprar todas las vacunas? Sin prejuicios ideológicos. Acá, por suerte, ustedes han tenido un gobernador que no ha seguido la línea que ha marcado el presidente y ha manejado muchísimos grados de libertad para que los mendocinos pudiesen sobrevivir a esta desgracia, que la pandemia es una desgracia. Pero la cuarentena, los el abuso de, de, de autoridad, el, el saceramiento de las libertades, solamente ha traído más problemas, no soluciones. Yo lo que dije es, en vez de ahora que estoy por llegar a mi turno, que ya se vacunan los de más de 60, voy a aprovechar y me voy a vacunar acá, así libero una vacuna para los de más de 50. Entonces fui, pagué mi vacuna y dije, bueno, hice mi contribución. No soy de los que he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo que uno tiene que estar... Sin dormir por, por esta situación, ¿no?
1: Además, en aquella charla con nuestro compañero Macri negaba que el préstamo del FMI se haya fugado durante su gobierno, algo que recientemente ha sido refutado desde el propio FMI tras esta auditoría que hizo la entidad. Bueno, ellos me dejaron un gobierno
3: que gastaba más de lo que tenía. Hasta que pudimos bajar, tomamos 50 mil millones de dólares de deuda. Ella dice que no se endeudó. Ella tomó 120 mil. Y ella recibió como presidenta un superávit y dejó un déficit de 6 puntos. Y se endeudó en 120 mil millones. Nosotros en 50 .000. Y después agregan otra cosa, que la plata del fondo también se fugó. ¿La plata del fondo cuándo entró? 2018. La deuda de la Argentina del 2017, 320 mil millones de dólares. La deuda de la Argentina del 2019, 3.320.000 millones de dólares. O sea, que quiere decir que la plata que entró del fondo reemplazó toda la deuda que habíamos tomado nosotros en los primeros dos años. O sea, no es verdad que entró la plata del fondo y se fugó con mis amigos, como repiten. Son mentiras para intoxicar el debate. Estás escuchando Síntesis LB10 2021,
0: un ejercicio de la memoria.
4: Y podríamos decir que este 2021 se caracterizó para el gobierno como el año de los papelones. ¿eh? Porque de visita en el país, Pedro Sánchez respaldó las políticas argentinas sobre la situación sanitaria. El jefe de gobierno español se había pronunciado sobre las medidas tomadas para enfrentar la pandemia. Mientras que el presidente Alberto Fernández dijo que el 90% de las vacunas estaban en manos del 10% de los países. Hasta ahí todo bien, pero se generó un gran malestar por las declaraciones consideradas xenofóbicas del presidente Fernández. Porque en esa conferencia de prensa, el jefe de gobierno español trató de citar al escritor español Octavio Paz, pero el presidente argentino confundió una canción de Litonevia y dijo «Los mexicanos descienden de los indios y los brasileros de la selva». Esto generó críticas por todos lados así lo decía Fernández
2: eh, La América Latina y Argentina puntualmente somos por sobre todas las cosas americolatinistas creemos en América Latina y en nuestro continente y en la unidad de nuestro continente, pero particularmente también soy un europeísta soy alguien que cree en Europa porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros Salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa. Y así construimos nuestra sociedad. Y Europa ha sido, en todo tiempo, ha estado entre los principales inversores reales, no financieros, inversores para el desarrollo de nuestro país.
4: Después, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Alberto Fernández intentó alguna disculpa, pero no quedó muy bien parado después de lo que dijo. Estos son los hechos más importantes de junio. Y en el plano internacional había elecciones en Perú después de una convulsionada situación política que le tocaba vivir a ese país, donde por ajustado margen se imponía el candidato de la izquierda Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori y se convertía así en el nuevo presidente de los peruanos. Por otro lado, el presidente ruso Vladimir Putin anunció la normalización de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos tras la cumbre con Joe Biden. Nuestra reunión se llevó a cabo sin hostilidad. El presidente ruso esto lo dijo tras el encuentro realizado en Suiza. Y la Federación rusa,
5: rusa tiene responsabilidad por la estabilidad en el mundo porque somos las potencias nucleares más grandes del mundo y tenemos la cantidad más grande de ojivas nucleares en el mundo basado en la cantidad y calidad de las armas nucleares modernas. Aceptamos y reconocemos esta responsabilidad. Es claro para todos que el presidente Biden ha asumido la responsabilidad y ha asumido el hecho de extender el tratado de Star hasta el 2024. Sin duda, la cuestión permanece de qué sigue sí, a continuación. Hemos llegado a un acuerdo de que comenzarán las consultas a nivel de interagencia bajo el ámbito del Departamento de Estado y la Federación Rusa. Los colegas en ambos niveles tendrán delegaciones y determinarán el lugar y la frecuencia de las reuniones. Cedamos la palabra a un periodista extranjero, CNN.
6: Muchísimas gracias por darme la oportunidad de hacer esta pregunta. Primero, ¿podría decirnos cuál es la dinámica entre usted y el presidente Biden? ¿Fue hostil o más bien amable? Y durante esas conversaciones, ¿usted se comprometió con dejar ataques cibernéticos sobre Estados Unidos? ¿Usted se comprometió en frenar la inseguridad que hay en Ucrania y dejar de eh, Atacar a la oposición en
0: Rusia. En cuanto a el
5: primer tema, no hubo hostilidad, lo contrario, nuestra reunión
0: se llevó a cabo y
5: muchas de nuestras posturas, no compartimos las posturas en muchos ámbitos, pero ambas partes mostraron una
4: predisposición de entenderse mutuamente. Biden, por su parte, destacó que no hubo amenazas en la conversación, pero reconoció que existen diferencias y ratificó sus reclamos vinculados a los derechos humanos, especialmente por el opositor detenido Alexei
0: Navalny. Síntesis LB10. Te contamos lo más importante que sucedió en el 2021.
6: Y el fútbol es un deporte que puede cambiar de un día para otro, de un mes para otro, que podés pasar del cielo al infierno o viceversa en cuestión de días o de meses. Y vaya si lo sabe Independiente Rivadavia. El equipo de Gabriel Gómez, que terminó siendo uno de los protagonistas del Campeonato de Primera Nacional, que estuvo muy cerca de jugar por un ascenso a la Primera División del Fútbol Argentino y que en el mes de junio, no hace tanto tiempo, seguramente te acordarás, era noticia por una situación policial que se había dado no aquí en Mendoza, sino en la provincia de Santa Fe. Fue aquella vez en donde el Azul del Parque había perdido su partido ante Atlético de Rafael, el equipo no andaba bien había hilvanado eh, 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 una racha negativa de partidos, lo que es el fútbol, que meses después el mismo equipo termina peleando el campeonato eh, cuando aquel plantel de Independiente sufrió. Una salvaje y cobarde agresión por parte de un grupo de barras de Independiente Rivadavia, una noticia que recorrió los portales del país y que lamentablemente tuvo como protagonista al plantel mendocino. Fue cuando la delegación de Independiente regresaba de disputar ese partido antiatlético de Rafaela. El colectivo fue interceptado a la salida de la provincia de Santa Fe por dos autos que estaban cruzados sobre la ruta y fue allí cuando un grupo de barras, bueno, intercepta, interceptaron al colectivo, lo frenaron, se subieron al micro, inclusive se habló hasta de agresiones físicas a algunos dirigentes que venían sentados en los primeros asientos, de agresiones verbales hacia algunos jugadores del plantel de Independiente Rivadavia. Bueno, Horas después de este hecho la noticia trascendió y lamentablemente fue uno de los hechos del año eh, a nivel deportivo pero también por supuesto a nivel policial. Meses después estos mismos jugadores, este mismo cuerpo técnico que había sufrido esta salvaje y cobarde agresión allí eh, en las rutas argentinas eh, empezaba a cambiar la historia, a torcer el brazo y a modificar aquellos insultos y agresiones por aplausos y ovaciones. De un equipo que terminó cerrando un muy buen año Que estuvo a muy pocos partidos De ascender por primera vez en la historia A la primera división del fútbol argentino Pero que también, que también Tuvo que soportar este tipo de cosas Allá por el mes de junio
0: Síntesis LB10 2021
5: VTA's The Best es el tercer álbum recopilatorio en japonés del grupo surcoreano VTA's, lanzado el 16 de junio del 2021 por Universal Music Japan. El disco contiene todas las pistas en japonés que el grupo ha lanzado desde el 2017, incluyendo su sencillo en inglés, Dinamita del año 2020. Una pista adicional que le dio también mucho éxito. Se han anunciado siete versiones del álbum con varias cosas diferentes en cada versión. Por ejemplo, diferentes carteles, tarjetas fotográficas y obras de arte. El corte más importante es Fill Out, compuesto en febrero del 2021. ¿Qué te parece si lo escuchamos? VTA's Fill Out.